0: Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag.
1: Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. med Helen Rådstad.
0: Då kör vi igång här. Nu ska du få höra här. Är du beredd? Ja, jag är beredd. Vi börjar med en fabel. Det fanns en gång en hare som skröt för en sköldpadda. Och haren skröt över att den var så snabb- och hånade sköldpaddan för den var så långsam. Skryt lagom, du, sa sköldpaddan. Jag kommer springa ikapp dig om du vill- Ja, det kan du försöka, sa haren och hånd skrattade. De kom överens om att de skulle tävla haren och sköldpaddan. Och de startade tävlingen samtidigt. Haren gav sig sedan iväg med långa skutt över marken och med sina starka bakben så fick han som fart. Men när haren var så gott som framme så tänkte han att... Det var inte mödan värt att anstränga sig så här mycket för sköldpaddan skulle ändå inte hinna fram på länge. Så haren la sig ner för att sova vid väkanten, Men under tiden så fortsatte sköldpaddan gå oförtrutet vidare utan en minsta rast. Och när haren vaknade så fick han snopet se sköldpaddan redan stå framme vid mållinjen. Sakta kommer också fram som du ser, sa sköldpaddan försmärdligt till haren. Jag säger hej och hjärtligt välkommen, Pontus Dacmo. Tack, kul att ha dig. Vi har precis inlett med en fabel. Yep. Och det är en fabel som jag snappade upp från ett utav dina eller era investerar brev som ni skickar ut till era investerare. Just det. Och innan vi går in på den här fabeln så ska vi säga att du har startat en fond mm. med Carl Gustafsson. Protean Select heter fonden. Varför har ni startat den fonden?
2: Ja, upprinnelsen är att vi båda kan förvalta pengar i en institutionell miljö, det vill säga vi har jobbat med institutionell förvaltning på olika vis i snart 20 år. Och att vi ville jobba själva med det, med våra egna pengar. Och när, vi, när jag då startade upp tillsammans med en, en finansiär under förra året så fick vi en hel del inkommande samtal från andra kapitalstarka personer som önskade att vi kunde förvalta lite av deras pengar också. Vilket gjorde att vi undersökte den här möjligheten att starta en fond för att så fort du vill förvalta någon annans kapital så är det tillståndspliktigt och då blir det en lite större eh, apparat och den apparaten drog vi i mål nu då första maj så lanserade vi så vi har ett, ett startkapital från en handfull family offices, eh, professionella investerare och andra och sen har vi öppnat upp för vänner och bekanta att investera i fonden via än så länge då Nordnet Avanza.
0: Ni vill inte bli hur stora
2: som helst Nej. som
0: fond. Det finns ett tak liksom som ni tänker- vi vill inte kliva över det här taket. Stämmer. Varför vill ni inte det?
2: Jag är helt övertygad om att- eh, är man investerare i Norden som vi är- det är den marknad vi kan- så finns det fantastiska möjligheter- eh, bland lite mindre bolag emellanåt. Och ju större du blir- och färre sådana möjligheter kan du utnyttja på ett rimligt vis. Du blir en elefant i på porslinsbutik och du kan inte handla och du kan inte komma in och framförallt kan du inte komma ur när du vill komma ur, eh, ur sådana situationer. Du blir inte snabbfotad och det blir svårare att skapa avkastning i en stor fond än en liten fond. Det är min personliga övertygelse. Och Det har också att göra med att vi optimerar för avkastning i vårt fondbolag istället för Intjäning i fondbolaget. Det är vår uttalade strategi att vi har försökt sätta en rimlig strategi. Vi um, tar inte för mycket betalt. Det finns bara en andelsklass. Det vill säga om du kommer dragandes med en jättestor påse pengar så på de flesta ställen så finns det en andelsklass där du kan stoppa in pengar och, och få en rabatt. Du betalar lägre avgifter helt enkelt. Um, det har inte vi. Vi betalar samma avgifter som alla andra själva till fondbolaget för att det ska bära sig. Och med den tillgångsmassa som vi har idag så är vi inte, vi är inte lönsamma om vi inte skapar avkastning. Så det är där, lite därför jag sitter här idag. Jag är inte superroad av marknadsföring. Men för att vi ska ha en bärkraftig business och för att vara relevant spelare i marknaden så att vi kan få den service vi vill ha så att bolag vill träffa oss så kan vi inte ha 400 miljoner kronor utan vi behöver komma över en miljard. Då är vi en rimlig spelare och där tror jag också att någonstans sweet spot ligger mellan 1,5 och en miljard då har du hittat en avvägning mellan eh, där du kan skapa avkastning givet de möjligheter som finns här i Skandinavien och att du är en relevant motpart.
0: För annars så är det ju när man startar från bolag, det är väldigt skalbart. Du kan tjäna väldigt mycket pengar. ganska snabbt. Ja, det är fenomenalt Om du får... skalbart
2: ja. det Därför det finns. Det är därför jag har full förståelse för de som startade som ett företag och tänker att det här ska vi tjäna jättemycket pengar på. För att dina kostnader är fasta i väldigt, väldigt, väldigt hög utsträckning. Så när du väl når break even, och kan du dubbla och tio dubbla din inkjärning. Baserat på att du har en stor påsepengar förvalta så dubblar och fler dublar din vinst, helt enkelt. Så att det är ju fenomenalt lönsamt. Det är ju bara att fråga eh, herrarna på Normans hur det har gått Kungsgatan genom åren.
0: finns också några man kan fråga.
2: Ja, ja det gör det nog också, ja. Ja.
0: Du, eh, jag, du lyssnar ju här nu på den här fabeln mm. och det kommer ju från ett av dina investerarbrev. De är väldigt ambitiösa. De brev ni skickar ut. Ja, kul
2: att du tycker det.
0: Vad läser du in i den här fabeln med då sköldpaddan och haren?
2: Det är ju, igen har det att göra en del med hur den här branschen fungerar. För att om du startar ett fondbolag och du vill, med alla de kostnader som det innebär det är ju otroligt mycket regleringar och otroligt mycket hängslen och livrem så fort du ska ta in andra människors pengar. Så det, det, det är ju förknippat med en hel del kostnader. Så att uh, the barrier to entry som man säger är ju väldigt hög. Um, och det jag läser in är ju att om du ska starta från scratch en, en förhoppningsvis framgångsrik fondprodukt så måste du antingen ha väldigt stor på sig pengar själv och finansiera det här experimentet. Eller så måste du ha fenomenal avkastning från början för att då attrahera insättningar. Och här är motsägelsen då att fenomenal avkastning på kort sikt. Optimerar du för det, då tar du förmodligen ganska stora risker.
0: Och vem är du då i fabeln?
2: Ja det är ju haren naturligtvis för att vara övertydlig. Alltså du, du kan springa snabbt som bara den och tro att jag tar ett bett på det här. Jag har en koncentrerad portfölj, jag har en tes och jag har alla mina innehav pekar på att den tesen ska vara riktig. Och har du då rätt, då blir du en du har fenomenal avkastning år ett, kanske år två, kanske till och med år tre och vips så har du du är hemma för att så långsamt kan det vara med fondbolag. Men sen kanske någonting händer och du är, du har lovat dina investerare att ja, jag investerar efter den här filosofin, jag har en koncentrerad portfölj, det är jättebra. Men sen kommer det som nästan alltid händer och det är att du har fel. Och då går du från Hjälte till nolla på ingen tid alls. Och det tycker jag man kan se nu i både sociala medier och i pressen att de som under de senaste åren har varit fenomenalt rätt positionerade för en lågräntemiljö och där tillväxt har premierats framför allt annat har ju lyfts fram som, som rockstjärnor. Medan nu är det ju nu är det jaktsäsong på, på de som har... Stått på de barrikaderna och hävdat att evig tillväxt är det som är efterströmasvärt och som ska prissättas in absurdum.
0: Som jag läser mellan raderna när ni beskriver er fond som ju också är hedgefond också mot småbolag. Det vet jag inte om det kom fram innan när du presenterade
2: Nej, och det. Nej, är, det, är det är sådär. Fondens namn protein betyder mångsidig. Eller versatile på engelska. Jag vet inte, det finns inget riktigt bra ord för versatile på svenska. Um, och en spegling av det är att när vi satt under liksom sommaren och hösten förra året och funderade på hur fungerar marknaden just nu? Och vad är det som funkar nu? Och hur vill vi att vår strategi ska se ut? Då säger det så. Ah, ja, men nordiska småbolag har ju haft en fenomenal period av avkastning de sista nästan 20 år men de sista åtta åren i varje fall. Så där tänkte vi att där vill vi också fiska. Så vi beskrev fonden ursprungligen då, som en småbolag, att vi kommer att ha en övervikt mot småbolag. Och det är fortfarande egentligen vår avsikt. Men till saken hör då att vara mångsidig och att försöka ändra sig allt eftersom marknadsförhållanden ändrar sig. När vi lanserade fonden i första maj, då hade ju alltså marknaden redan gått ner 20%. Det fanns ingen likviditet. Allting drivs av top-down, makro, oro, inflation, räntor, krig, råvaror etc. Att då gå ut och tro att du ska skapa överkastningen genom att äga små tillväxtbolag det tror jag inte är rätt idé utan jag tror snarare att det är sköldpaddans tid det vill säga äg rimliga, rimligt värderade bolag håll ett öga på det som har betydelse för marknaden och ta risk där du ser att det finns en rimlig uppsida eller nedsida. Och i och med att vi är en hedgefond då, vi har ju försökt designa så att vi har maximal flexibilitet och det har ju sina för- och nackdelar när man ska marknadsföra för att det, inte, det är inte alldeles enkelt att förklara för en institutionell investerare att ja, du investerar i det här nu men om ett år kanske marknaden ser annorlunda ut och då ser vi också annorlunda ut mest sannolikt om vi har lyckats göra rätt. Så vi startade ju mer som en ja, nästan marknadsneutral fond när vi drog igång. Och det visade ju sig i efterhand då att det var ju rätt. Så vi har ju haft lite tur som skällpadda att vi inte gick in helhjärtat i småbolag som har kommit ner 30, 40, 50, 60 procent för de är ju ner ytterligare 20, 30 procent nu. Men med det sagt så, så har vi i sista veckorna börjat nosa i en hel del saker som jag tycker börjar se riktigt attraktivt värderade ut på lite längre sikt.
0: ja för Jag skulle också säga att ni verkar inte liksom frälsta om man säger så här, investeringsfilosofiskt frälsta utan det verkar vara Um, ni tittar på undervärderade eller bolag helt enkelt. Är mm. det, enligt er, era måttmetoder kan man säga så?
2: Ja, det är väl ambitionen att de. Alltså vad är undervärderad där? Det är ju subjektiv fråga. Du kan ju räkna, både räkna och tycka och ha åsikter om alla möjliga tal och strategier. Men någonstans. Jag tror ju att det är en kvalitativ verksamhet, att vara folkförvaltare snarare än en kvantitativ verksamhet. Så varje enskilt beslut följer ingen mall. Utan du har, du har en filosofi och du har en erfarenhet. Jag och Carl har jobbat med nordiska aktier jag började 2005 i London som institutionsmäklare, eller då var jag ju knappt institutionsmäklare, jag var mer deskslav. Så jag har sett hur vad ska man säga? Hur korven blir till. Det är ju, vi har varit inne i korvfabriken ganska länge. Och det är så otroligt många strategier och så otroligt många aktörer som har helt olika agender som, gör, som avgör hur ett pris sätts på en aktie. Så man får liksom ha respekt för att det finns inte bara ett sätt utan det finns väldigt många sätt. Och en intressant lärdom från en lång tid som institutionsmäklare är ju, du träffar väldigt olika kunder hela tiden. Du är rådgivare åt väldigt olika kunder hela tiden. Och det innebär att din, ditt jobb är att lära känna den här investeraren och dens filosofi och vara den som säger till att nu ska du titta på den här för dem, det här passar dig. Det här passar din strategi. Så som, och hur du tänker. Exakt, ja. så som institutionsmäklare så du har ett gäng analytiker som körnar som ut case och analyser och så vidare och så tar du och plockar de bästa därifrån och riktar dem då till rätt person. Eh, och det tvingar dig att hela tiden tänka väldigt annorlunda som rådgivare. För att jag hade, exempelvis så har jag haft några av världens största pensionsfonder- som mina kunder och nu vänner, och faktiskt några av dem till och med investerar i fonden. Vilket är väldigt, väldigt roligt. Eh, och de investerar ju på liksom tio års sikt. Så där handlar det ju mer om att, okej, okay, nu eh, har du koll på det här lilla bolaget som kommer upp. Det otroligt starkt management. De har en långsiktig strategi. De gör sig och så, och jag vet att du gillar det här bolaget som du har ägt i tre år, det här påminner lite grann om det du kanske ska träffa dem när du är i Stockholm nästa gång om sex månader jag kan hjälpa till att sätta upp ett möte och så vidare så är du värde till en sån kund medans en hedgefond som eh, inte drar sig för att agera kraftfullt en minut efter du har gett dem en idé funkar på ett helt annat sätt det är så, har Ja, där kan det ju vara någonting, någonting att identifiera något nytt som har hänt eller en ny vinkel på någonting och känna att okej, okay, det här kommer flytta priset. Och då vill jag att min kund ska vara först. Det är det han värdesätter mig för. Så för att komma tillbaka liksom, till min poäng är ju att det är den skolan jag har växt upp i, är att se saker och ting ur en himla massa olika perspektiv. Och det är därför vi har designat den här strukturen och vår liksom approach till att investera är ju att det finns ju inte bara en sak som funkar. Och som om inte det vore frustrerande nog så ändras ju vad som funkar över tid dessutom.
0: Det kan man ju verkligen se med tillväxt och värde och sånt till exempel.
2: Ja, mm. och, då, och då kommer man tillbaka till det här. Det är så svårt att gå till en eh, tjänsteman då på en, de som typiskt investerar i fonder på den institutionella sidan det kan vara ett livbolag eller en stiftelse eller en, en, någon allmän allokerare på en pensionsfond så, de placerar 10% av sitt kapital i hedgefonder så ska de välja ut vilka hedgefonder då har de olika faktor som de placerar sina hedgefonder i det här är en marknadsneutral europeisk long short equity. Så det här är en risk R, bla bla. det bla, bla, bla. finns tusen strategier. Liksom. Så har de sina, ja ah, men nu ska vi vara smarta och allokera om från den här typen till den här typen och så vidare. Så, här, så kommer vi in, så, eller, jag kan ge ett exempel då, någon som ringde upp och sa att vi vill gärna träffa er, ni, det är verkligen spännande. Ja ah, men är du säker chefet, jag tror inte ni kommer investera hos oss. Nej men absolut. Så, här, så vi gick dit och träffade dem. Och eh, deras konklusion efter mötet var att nej, det här går nog inte för vi kan inte, vi kan inte riktigt karakterisera er. Liksom. Vi har ingen allokering för någon strategi som är föränderlig över tid. Och som dessutom inte är vare sig vare mörkgrön eller ljusgrön på ESG-sidan. Eh, nej, jag, jag sa ju det, sa jag. Vilka var det? Nej, det tänker jag inte säga. <laughs> Men det roliga med det där mötet var att båda de två som vi träffade Eh, Investerade själva privat. Nej. Jo. Så det, det är så här: Agency Principle-problemet är väldigt tydligt i finansbranschen. Du måste ticka boxar på Buzzwords för att få institutioner och uppmärksamhet och gratis marknadsföring. Du kan inte ha ett. Eller ja, du kan. Ja, vi har ju det. Men vi har ju. Det här är ett pri privat, personligt projekt. Vi driver ju det här för att investera våra egna pengar som vi vill. Och vi vill investera i en institutionell miljö, vi vill ha tillgång till bolag, vi vill ha tillgång till eh, mäklarhusens analytiker, vi vill ha tillgång till flödena som vi får via mäklarhusen och så vidare. Och då måste vi ha lite skala, vi måste komma upp och ha mer pengar än den lilla peng som jag och Karl har lyckats skramla ihop och investera ihop under de sista 15-20 åren. Så... Vårt why är ju för att vi måste. Och vår pitch är ju ni får gärna investera med oss men ni måste inte. För vi tänker göra som vi vill. För det, vi ser det här som våra pengar som vi förvaltar. Och i en institutionell miljö då så alltså, ser allokerare här så ja, men, investera i era egna pengar men det blir ju då, då finns det två utfall antingen tar ni för mycket risk eller så tar ni för lite risk. Och jag har mött båda. Och jag tycker att ja, nej men då ska ni nog inte investera hos oss. Tack.
0: Peter Gillenhammar är, var ju en tidig ankarinvesterare och har ju gått in med pengar. Jag mm. tänker han är ju ganska klassisk värdeinvesterare.
2: Absolut, va? Han, är, han är en fantastisk person och en otrolig tänkare och betalar gärna. 20 öre för en, en krona om man kan.
0: Ja, det låter ju bra. Hur lärde ni känna varandra?
2: Vi hade, när jag har jobbat som mäklare så hade vi en del gemensamma intressen i en del bolag som han var engagerad i. Och då började vi föra en dialog och kom väldigt bra överens. Så han, jag är väldigt, väldigt tacksam för min vänskap med Peter. Han är en fenomenal investerare och en väldigt, väldigt,
1: oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Eh, och förstås för att ni möjliggör eh, den här podden Marknaden.
0: Om, om jag går tillbaka till du var deskslav ja. i London. Var var du någonstans? Kan du berätta lite om din
2: bakgrund? Eh, då var jag på ABG Sundahl Collier eh, i London. Och... Eh, jag var väldigt tacksam för min första chef där, David Feinberg, en amerikan som ex-Goldman-farbror som någonstans insåg att den här killen som inte hade en aning om vad EBITDA var för någonting jag trodde att det var en typ europeisk samarbetsorganisation eller någonting, jag har inte läst företagsekonomi att han såg att jag hade potential att bli en helt okej okay säljare för det är det man är som aktiemäklare man är relationsbyggare och säljare och i andra hand kunnig inom investeringar.
0: Så du kom dit och så var du där. Du var där också under finanskrisen, eller hur?
2: Ja, precis. Jag kom dit första dagen jag åkte in till jobbet var den morgon då det gick av ett gäng sprängladdningar i centraldagen. Så det var en intressant start. Jag missade bombningarna på Edgeware Road med... En timme, en och en halv. Herregud. Ja, det var tur och otur att jag började strax efter fem på morgonen för deskslavens uppgift var bland annat att skriva morgonbrevet.
0: Du började 2005 där. Mm. Ja, och var, var kom du från innan dess?
2: Då hade jag varit management på Nordea faktiskt. Och det var lite av ett bananskal för att jag... Min dröm eh, på gymnasiet och universitetet det var att bli diplomat. En sån här ungdomligt naiv övning som jag hade. Så jag läste ryska och polmag och sökte in till diplomatprogrammet. Kom hela vägen till sista gallringen men åkte ut när det var... De tog in tio och jag åkte ut när det var 20 kvar. Vilket var bittert. Men två veckor senare fick jag ju plats på deusterni-program, vilket jag är oändligt tacksam för. Så lite sliding doors över den där övningen för vem vet hur det hade slutat annars.
0: Ja, just det. Men det här är nog varit intressanta tider i och för sig om man hade blivit diplomat. Det, 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 det är nog intressant. Ja. Då gäller det också att komma överens olika intressen och, och som så man ska jämka och det här kanske passar dig. Och,
2: ja, jag tror inte det är så jättestor skillnad på sales och diplomati. Kanske man nej, nej,
0: kanske inte. Och, men, men då var du där. Mm. Och, och sen så småning gick du vidare till Danske Bank till mm. exempel och där träffade du Carl. Och, och, och vad gjorde du där för någonting?
2: Där jag var sales och eh, under perioden även chef för Danskes eh, London eh, kontor på aktiesidan. Eh, och det var en spännande övning och fick mig att inse att det var jättetrevligt. Jag hade jättebra medarbetare och allting sånt. Men det var väldigt svårt att dels vara sales och chef över sales. Så att, ja, det var en knepig övning.
0: Varför? Vi som inte har varit vad är det som är svårt med det?
2: De som jobbar som sales är eh, det är lite frisörsalongstil. För att kunderna kommer alltid först. Och då känner man lite så ah, men det här är min kund. Och mm. då så ska man coacha någon, liksom att hur ska du få någon att förbättra sin inkärning när de driver tesen att det är deras kund och inte bankens kund. Men det är mer en inställningsfråga. Men sen också det här att vara chef och samtidigt själv vara 100% operationell. Så jag kände väldigt tydligt att okej, okay, chef, visst, jag förstår hur det fungerar och jag skulle kunna tänka mig att vara det är på 100%. Men det är aktier som är kul. Så det är ett helt greller. annat
0: jobb att vara chef. det är fullständigt.
2: Jag fick väldigt stor respekt för mina gamla chefer eh, genom åren. Att det är verkligen en konstform att se människor och coacha dem till att göra ett bättre resultat för det företag man jobbar på. Det, är, eh, ja, det är, jag avundas det inte. Men jag är tacksam för, för erfarenheten för att det fick mig att inse att jag ska aldrig vara chef. Jag ska bara hålla på med aktier. Så sen fick jag en, en påringning om, om ett potentiellt annat chefsjobb i, i Sverige. Då, motsvarande typ av chefsjobb. Och tackade nej, ögonaböj. För att jag vill inte hålla på med det. Det är inte det som är roligt.
0: Gjorde du någon blunder som chef? Alltså, ja, det, alltså det, det säkert. Gjorde men, 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 men gjorde du något som du var herregud, hur var jag mot den här personen egentligen? <laughs>
2: det... <laughs> Om, om du har ett gäng säljare på aktiemarknaden i London som du ska chef över så kan du slå dig i backen på att en ingrediens som de har väldigt gott av så är det självförtroende. Så att eh, om man kritiserar någon eller gör en blunder som chef, då, det har ju ingenting med dem att göra. Så att i, i andra ögon så gjorde jag blunders säkert hela tiden.
0: Ja, 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 okej. Att du kritiserar mig, det beror på dig, inte mig. Ja, exakt. Ja.
2: Skönt. Ja, uh, uh. Någonstans är det liksom en basingrediens för att hålla på med, med, med aktier. Det är att du måste tro att du är smartare än alla andra.
0: Detta med egot, för sen vandrar du vidare till mm. SEB också va? Kommer ja, det var en efter? period
2: på Nordea, både uh. på mäklariet och på fondförvaltningen Just det.
0: På ja, och, och på form Och så du har suttit också och rattat stora fonder. Det är också ett lite mm. ensam jobb så som nu är ni ju ensamma fast ni är två. Mm. Men för vad jag får efter här egentligen, det är ju att du går från de här stora ställena mm. som du har varit på jättestora ställen ja. nu. Och sen så går ni och blir helt och två egna. Hur, mm. hur har det skiftet varit?
2: Ja, det är intressant att du ställer frågan för du har ju tanken att det är mig. med för att det som händer är att det i och med att jag har jobbat på flera av de här mäklighetfirmerna så, så känner jag ju väldigt, väldigt många som sitter och jobbar med, mot och med oss så att säga på daglig basis. Så att, sen går man på möten och man träffar företag och man träffar gamla kunder som nu är liksom branschkollegor. Och man, vi, vi har ett liksom väldigt stort nätverk och sen ska man ju faktiskt komma ihåg att svenska finansbranschen är inte speciellt stor. Så det känns absolut inte ensamt. Det är snarare tvärtom att man känner herregud kan man få ensam någon gång. Du ska se, vad finns det liksom åtta rimliga mäklarhus i, i Stockholm och alla har events och luncher och dragningar och alla har 30 analytiker som tycker att just deras senaste idéer är den bästa som skivat bröd. Så att vi, det är snarare problemet är att få vara själv. Än att få ha kontakt med folk.
0: Detta med egot då. Mm. Som du sa, de har ett stort ego. Då tänkte jag, det kanske du också har om du har varit där på sales -sidan. Och sen så ska man hålla på med aktier. Hur, vad finns det för fara med det när man också förvaltar andra människors pengar?
2: Problemet är väl lite grann att man inte får skapa orimliga förväntningar- för gör du det så riskerar du att göra folk besvikna och det går ju nästan tillbaks till liksom eh, sköldpaddan och hararen att om du tror att du ska skapa fenomenal överavkastning jämfört med börsen under en både kort och lång tid ja då, då ber du om problem med dina andelsägare för då kommer de be dig faråt skogen och stoppa i pengarna någon annanstans men samtidigt så måste du ju tro att, och det gör ju jag att vi har en erfarenhetsbank och en strukturell fördel i att vara en liten fond som vet vad vi håller på med. Eh, som gör att vi har goda förutsättningar. Och jag tror att det är precis det som några av våra tidiga investerare också ser. Flera av dem är ju själva fondförvaltare men ser ju att vi har ju bättre förutsättningar. Än deras egen produkt till exempel. Ingen nämnd, ingen klämd i det här sammanhanget. Så att visst, vi har ett väldigt stort ego. Men jag har ju läst och marinerat mig själv i investeringspsykologi. Och jag tror alla människor har ju inbyggda tankevurper i... I sitt mentala system som man begår gång på, gång på gång på gång på gång på gång. Och enda sättet att göra någonting åt det där det är att vara medveten om dem. Och att vara ödmjuk.
0: För jag tänker också om man jobbar som en hedgefond. Mm. och man verkligen tror på någonting. Och man får fel. Mm. Då kan ju det bli ganska dyrt.
2: Det kan bli väldigt dyrt.
0: Hur, vad har ni för mekanismer?
2: Vi har, det, det, det som framförallt kan bli väldigt dyrt för en hedgefond det är när man har kortat någonting för eh, då förlorar man pengar när aktien går upp och aktien kan gå upp hur mycket som helst eh, vilket innebär att du kan förlora hur mycket som helst. Eh, så Som en, som en liksom försäkringspolicy mot vår egen dumhet så har vi uttalat för oss själva att om en, om en kortposition går eh, emot oss eh, är relativt marknaden. Är värt att tillägga. Eh, med mer än 10%. Då halverar vi den. Och går den emot oss med mer än 15%. Då tar vi av den helt och hållet. Och så utvärderar vi vad har vi fel. Varför har vi fel. För bevisligen har vi fel. Eh, så att vi är, försöker vara väldigt ödmjuka för våra egna brister. Och sen gör vi Sen, sen tar vi inte. Alltså. Kortpositioner för oss ska vara sånt som vi förväntar oss att tjäna pengar på. Det är inte för att eh, vi ska få en jämnare avkastning eller någonting sånt. Utan det är, det är när vi tror att vi vet något som kommer få aktien att gå ner.
0: För det som mm. verkar vara väldigt svårt med hedgefonder är att du kan få rätt. Du kan ha rätt i att en aktie ska gå ner. Men du ligger fel i tiden.
2: Ja, absolut.
0: Alltså, alltså i så fall att ja, du är ja. för tidig helt ja. enkelt.
2: Nej men så här är det att i min erfarenhet då, förvisso relativt korta som faktiskt hedgefondförvaltare så finns det bolag och aktier som i grund och botten inte förtjänar att vara värderade där de bevinner sig. Det är dåliga bolag helt enkelt. De har inte koll på sina interna processer, deras produkt är inte speciellt eh, fenomenal och de tar inte marknadsandel över tid och de tjänar inte speciellt mycket pengar på sista raden och de kanske har risigt kassaflöde eller någonting. Men sådana bolag har också ett existensberättigande även om de inte växer, även om de inte ja, de kanske betalar en liten utdelning. Men deras aktiekurser har en tendens att fluktuera något alldeles fenomenalt vilket innebär att det kan vara en short Idag, och det kan vara lång om sex månader och sen kan det vara short igen om tolv månader. Så att den där andra riskabla eh, shortningen där man tror att man har hittat eh, en, en fraud som ska till noll. Den kända krisen. Kända exakt, kris. uh -huh. med liksom Wirecard eller Enron eller, ja, jag vet inte om jag vågar nämna fingerprint men det var ju också en, 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 en röra eller uh, more recently SBB som har gått från 70 till 17 liksom. uh, de roar mig inte så mycket för att det tar så otroligt mentalt bandbredd att engagera sig i den där typen av, av uh, händelser och jag tror inte att det främjar ens mentala hälsa att stå på barrikaderna och säga att någonting är fråd och ska till noll då tror jag snarare på att gräva upp datapunkter och komma fram till att okej, okay, eh, nu händer det här. Vad får det för effekter? Vad får det för sekundära effekter? Är det något marknaden inte har tänkt på? Och, och så kanske det finns 15-20-30% procent i, i ett kortcase. Så kan du lägga på en 1%-position- och tjäna 0,3% till fonden- på två månader på en position. Ja, det är en risk-reward- som jag gillar. Inte den där- jag ska slå mig för bröstet- och vara smartast av alla- och tjäna 80% på en kort position. Det är inte min affärsmodell.
0: Och du vill inte befinna dig där- mentalt, eller? Nej.
2: Nej, alltså att förvalta- att ha en fond som produkt- är att sälja sin beslutsprocess- så det, det är beslutsprocessen och den mentala hälsan som, som är vår produkt. Och därför måste vi skydda den med alla tillbud stående medel. Det är till exempel därför vi väldigt ogärna pratar om våra innehav. Eh, om vi inte måste, som sista dagarna har ju varit en hel del diskussioner kring Swedish Match. Det var sista månaderna för den delen. Och där,
0: det är faktiskt därför som du är här i min värld. Ja, du ser Ja, det är faktiskt därför jag ja. bjudit in dig. Ja. Ja, vi tackar för det. Ja. Eh,
2: nej men där ser jag att vi har en anledning att berätta varför vi inte tycker att Swedish Match ska köpas ut från börsen för 106 kronor.
0: Philip Morris har lagt ett bud. Budet kom in i maj, va? Mm. Två 100.
2: veckor efter vi hade lanserat fonden.
0: Ja, eh, och eh, budet kom in. Och ni har eh, sedan det har varit en budprocess så har ju jättemånga saker hänt. Mm. Elliot har dykt upp till exempel. En aktivistfond som mm. är även känd från Axis och Arkan. Ja, Arkan
2: var de väl också inne.
0: Ja. Mm. Som eh, försöker väl kanske köpa upp 10 procent. Hur kommer det gå?
2: Ja, alltså om du tittar på. Mm, jag tittade faktiskt på det här om dagen att. Den handlades ju, aktien handlades ju under budkurs under en ganska lång period och efter budet hade lagt så vi, vi mer än dubblade våran position då faktiskt just på basis av att vi anser att det är så undervärderat att om Philip Morris verkligen vill ha det här så får de med samtal betala upp annars tror jag att de får svårt att få igenom det hur som helst men där kunde man köpa aktien jag tittade faktiskt på hur mycket volym har handlats i Swedish Match på 106 kronor och över och det är någonstans motsvarande 10-12% av bolaget. Och det verkar väl rimligt att anta att eh, har du köpt aktier dyrare än budet så tror du inte att budet kommer gå igenom på 106 kronor. Så någonstans så finns det ju rimligen kan man anta 10-12% ägarbas som inte tycker att det här är en bra idé på det här priset.
0: Ni har också gått åt styrelsen lite grann här i Swedish Match som har rekommenderat budet, det är väl alla utom en va? Till mm, aktieägarna. Correct. Varför tycker ni inte att, att man ska acceptera det?
2: Jag tycker att det finns nog med datapunkter som vi känner till redan idag. Så alltså du behöver nästan inte ens spekulera i vad som kommer hända om två, tre år i Swedish Match för att argumentera för att den är värd mer än vad den är. Det är vi framförallt vill lyfta fram är ju det här tobaksfria nikotinpåsarnas syn som nu snart syns i varmans eh, ficka och underläpp, eh, överläpp snarare eh, har ju gått ifrån ingenting till en enorm tillväxtmarknad både i Skandinavien men framförallt i USA eh, de sista 3-4 åren och syn distribueras nu Senaste siffran är väl 130 000 butiker bara i USA. Och det har ju växt fenomenalt. Och fortfarande är det bara en väldigt, väldigt liten del av den totala liksom nikotinmarknaden i USA. Eh, och det, jag, jag, det krävs ingen raketforskare för att inse att tycker jag då personligen att det här kommer fortsätta i. Det ligger i farans riktning att det här kommer fortsätta att växa med minst alltså med tvåsiffriga tal under en ganska lång tid framöver och SYN har det starkaste varumärket, den största distributionen och är en enormt lönsam produkt. Sen finns det såklart risker också framförallt på regleringssidan. Allting som har med nikotin att göra gillar man att reglera och beskatta på alla möjliga vis. Men Jag tycker att det är underordnat tillväxtresan som Swedish Match här på. Och jag är lite besviken att det är lite visions, visionslöst att man tycker att den här värderingen på, på Swedish Match motsvarar någonstans potentialen i en produkt som är icke-cyklisk, non-discretionary, um, marginal, kassaflödesgenererande där man har infrastrukturer på plats. Um, ja, jag vet inte.
0: Alltså det är det absolut största innavet i fonden? Ja, det är,
2: det är mer än dubbelt så stort än det största innavet.
0: Ja, ja. Och det näst största innehavet? Det är en
2: bank faktiskt.
0: Det är en bank, för jag tittar här på holdings. Mm. Och då, då ser det ut som att det näst största innehavet är Nibe, det stämmer inte?
2: Nej, det stämmer inte.
0: Nej. Har ni kvar Nibe? Jag kvar NIBE. Ja.
2: Vi har kvar Nibe. Vi har inte kvar fullt lika många Nibe, men vi har lite Nibe.
0: Och eh, banken, är det Nordea då, eller? Det kan det vara. Ja, det kan det vara. För det står också här på Holdings, men då är det lite längre ner här.
2: Ja, vi, den här holdings, vi, vi gillar Holdings. Holdings är en jättebra produkt. Eh, däremot så eh, funkar det inte jättebra för hedgefonder. För att vår infrastruktur är sån att vår prime broker, alltså vår bank som vi gör infrastrukturen med, så att säga, lånar aktier och lånar ut aktier och sådana här saker. De, tar, de har en massa säkerhetskrav. Eh, vi måste ställa säkerheter till dem när vi gör affärer. Och då tar de eh, våra aktier. Så en hel del eh, av våra aktier som vi äger eh, står under SCB:s namn. SCB är vår prime broker. Så ah. att, därför stämmer inte den här listan eh, speciellt bra. Och samtidigt samma sak gäller att om vi har varit korta ett bolag och så täcker vi det bolaget. Då har vi köpt aktier. Och. Under de tre, fyra dagar som det tar och, och den affären ska jobba igenom alla register och allt möjligt så kan det ploppa upp som en lång position hos oss i holdings. Och det, på det pappret som du har framför dig så är det ett par stycken som det ser ut som att vi äger dem men egentligen har vi varit korta och köpt tillbaks dem.
0: Intressant. Men det som eh, nog stämmer, mm. det är att eh, ni äger 0,03 av kapitalet i Swedish Match mm. och du skrev på Twitter igår. Du är en känd Twitterprofil, du heter Stockpicker. Stockpicker. Fast och,
2: utan eh, vokaler.
0: Ja. Eh, och, då, och då så skrev du, oh, önskar att man vore en större fond eller något Tänker man vore en lite större fond?
2: Ja, precis. Nej, men det är ju sådär, vi, jag skrev ju ett brev till våra investerare och förklarade varför äger vi 10% av service och varför tackar vi nej till budet? För jag känner att vi är skyldiga
0: Inte 10%, 0,03. Jag
2: väger 10% i fonden. Ja, i fonden. Ja,
0: ja, fondens, mm, ja, av fondens kapital mm. så utgörs ju ja.
2: smärts 10%. Ja. Och då måste jag förklara för våra handelsägare att det här är anledningen till att vi gör det. Och det här är anledningen till att vi tar risken att om fler resonerar som oss och tackar nej till budet på 106 kronor och Philip Morris väljer att släppa budet. Så jag, Nej, men då, vi, då, då, då går vi inte vidare med det här budet. För det har de all möjlighet att göra. De har ju ett krav att de ska 90% accept acceptans. Då kommer ju sannolikt Swedish Match-aktien gå ner. Eh, en smylla. Och har du, är du medveten om att din absolut största position har en risk att gå ner med liksom 10-15-20% whatever it might be- eh, så känner jag att det är rimligt att förklara dig förväg. Så syftet med att skicka ut det där var ju att förklara för andra ägare varför vi äger 10% av Swishmatch och tackar nej till budet. Sen att nyhetsbyråer och andra valde att plocka upp det och säga en fond med 0,03% av Swishmatch, tackar nej. Ja, det, det är ju sant. Men det är ju inte nödvändigtvis för att skapa opinion som jag skickade ut det där.
0: Fast det är väl bra om ni får mer andra ägare också?
2: jag är övertygad om att det finns andra ägare som knyter näven i fickan och inte tänker acceptera det budet.
0: Accepttiden? 21 oktober. Ja, och den har skjutits fram ju. Yeah.
2: Ja, det var på grund av att EU-kommissionen släpper fötterna efter sig på konkurrensgodtjänande.
0: Du sa innan att också investerare, de har haft svårt att bedöma ESG-mässigt. Alltså esg mm. Environmental social governance står det väl för. Mm. Eh, och då är det vissa placeringar som det här har blivit väldigt intressant med ESG på sistone, inte minst sedan Rysslands anfallskrig mot Ukraina kan man ju säga att det har mm. kommit upp till diskussion igen. Men eh, detta att gå in då i ett eh, tobaksbolag som eh, Swedish Match eh, mm. innan budet, så, hur, hur tänkte du kring det?
2: Eh, nej men Jag är ju en, jag har använt Swedish Match produkter sedan 1996. Och, um, de General går... är det nu va? Ja, det stämmer. Ah. Premium utav såklart. Ah. Ah.
0: Mm. Du är ingen synnare. Nej, jag har
2: du... provat eh, mest som en del av research och eh, inte lika tillfredsställande tycker jag. Men hur som helst apropå ESG då så eh, jag tycker ju att eh, det är sunt förnuft som ska råda eh, snarare än dogmatiska Eh, pappersprodukter eh, skrivna av tjänstemän och i fallet Swedish Match så kan jag väl tycka att vi har använt tobak i tusentals år eh, det är förvisso en beroende kallande produkt som man gärna kan klara sig utan om man har viljestyrkan eh, men jag kan inte se att det för med sig något överdrivet negativt för mänskligheten och det är dessutom lagligt jag tycker att ESG-frågor ska drivas av lagstiftaren inte av någon slags konsensus kring vad vi ska använda i vår marknadsföring av fonder.
0: Eh, varför?
2: För att det finns sådana otroliga interna konflikter mellan E1, s -t och G1 och ingen är överens om hur man mäter var man ska få sin data ifrån. Du kan ha Världens främsta bolag som arbetar för att elektrifiera bilflottan men samtidigt har världens sämsta governance i det bolaget. Är det då ett ESG-stämplat bolag? Tesla jag pratar om. Du har liksom en superhero som vd som um, inte skapar en god arbetsmiljö för sina anställda och är anklagad för diverse saker med sina kvinnliga underhuggare. Men gör ju onekligen någonting gott för miljön med sina visioner. Är det ju ESG? Jag vet inte. Det är ju konflikt mellan målen. Så det riskerar att bli ganska feltänkta saker.
0: Och om vi tar Swedish Match jag vet inte om alla vet det. De håller inte på med cigaretter längre. De har förvisso
2: för... cigarrer fortfarande ja. de vill spinna av dem och det är ja. faktiskt en... en Tror jag då som en reaktion mot att eh, svenska kanske främst fonder har helt försvunnit ur ägarlängden på grund av ESG. Det finns till och med i OMX 30-terminen så finns det en ESG-termin som man kan handla och den enda skillnaden mot den vanliga terminen är att Swedish Match inte är med.
0: Men, men, men man kan ju säga att de förser också alla tobaksställen i hela Sverige till exempel med cigaretter. Det gör de. De, de ja. har en
2: distributionsverksamhet.
0: Ja, och det här cigaretter, det gick ju stöpet, eller hur? Försäljningen. Ja. Ja, ja. Vad tror du kommer hända med budet? Philip Morris bud på Swedish Match?
2: Ja, det finns ett antal utfall. Ja, och det beror i sin tur på hur många som väljer att lämna in sina aktier i budet. För det är ju så att om du accepterar budet på 106 så får du även del av ett potentiellt höjt bud om det kommer ett sånt. Men det blir lite fångarnas dilemma då för att ju fler som lämnar in aktierna ju färre finns det som kan verka för ett högre bud- eh, så ett alternativ är ju att Philip Morris eh, sänker acceptgraden det vill säga att de sänker den till 50% att de genomför budet om de får 50% ägande. Och i sånt fall så blir det ju en börsnoterad minoritet eh, som kvarstår. Och det innebär ju en hel del operationella utmaningar för Philip Morris svårt att konsolidera, svårt att göra vad de vill. Svensk lagstiftning är i en internationell kontext ganska tacksam för den här typen av situationer, att det finns ganska långtgående skydd för minoriteter. Så jag, jag, min bedömning är att de gärna vill undvika det i arligaste mån. En annan alternativ är att de släpper budet, helt och hållet. Det bedömer jag som osannolikt för att om du ser deras egna presentationer och hur deras egna aktiekurs har utvecklats och hur deras egna aktieägare uttrycker sig så är de Nog väldigt glada om det här går igenom. För att det skulle innebära att de kommer en väldigt lång väg eh, mot de uttalade mål som de själva har att eh, verka för en eh, icke-rökande framtid. Eh, och ett tredje alternativ är förstås att det blir ett betydligt högre bud. Vilket. Eh, kan vilket
0: vara... ni måste ha hoppat på som man köper på er.
2: Ja, någonstans så är det ju så här: bitterljud situation att få ett bud på ett innehav som man hade tänkt sig som en hörnsten en defensiv, icke-cyklisk hörnsten i portföljen med en fenomenal kassaflödesgenerering och både utdelningar och återköp så Match är ett av de bästa aktierna på Stockholmsbörsen de sista 20 åren nästan utan konkurrens och delvis så beror ju det här att att Swedish Match har varit undervärderat under en väldigt lång tid, om du frågar mig. beror ju på att folk har sålt av ESG-anledningar. Och det är det som har bäddat för att det kommer en amerikansk jätte och säger, Nej, men det där ska vi nog ha. Liksom. Och vi, vi kanske till och med kan komma undan med bara betala en 30% i premie.
0: Dollarkursen och sådär, spelar det här in också i ert beslut?
2: Nej, det spelar inte in i vårt beslut. Det är väl snarare så att vi noterar att... Kronan har försvagats med 7-8% sen, sen budet las. Sen vet ju inte vi hur, hur, hur Philip Morris finansiering av budet ser ut. Och sen är det väl så också att en betydande del av Swishmatch kassaflöde och tillgångar är i dollar redan idag. Så det är inte helt givet hur, hur att det är bara för Philip Morris att betala 7-8% till och de går oskadade ur situationen. Utan, men det är en tanke. Det skulle kunna vara så. Att det inte skulle kosta dem nånting att höra budget- med motsvarande kronans depreciering.
1: Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden- för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och leasar begagnade elbilar- och laddhybrider på Carla.se. Alltså en helt digital upplevelse- så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla eller båda delar för den delen. Gå in på karla.se och kolla. Alltså karla.se och Karla Stavsmuseet. Tack så mycket till Karla.
0: Nu är ju Swedish Match ett väldigt speciellt case. Ja. ja och som också har blivit lite kul också när ni startar fonden och sådär att det här hände. Eller? Det är väl lite spännande.
2: Ja, men jag försöker vara, igen för att komma tillbaka till liksom den mentala hälsan, jag försöker vara akut medveten om att det här ska inte konsumera allt för mycket av min tid. Nej. Det är trots allt bara ett innehav av många. Mm. Vi vill ju egentligen Anledningen till att vi vill, inte vill prata om innehav är ju att jag vill ju kunna vända mig om i eftermiddag och säga nu kom det ut nya, en ny datapunkt som får mig att faktiskt omvärdera den här situationen. Nu har vi sålt alla våra aktier i
0: men, och
2: det är svårare att göra om man liksom har suttit i en podd i en timme och pratat om varför budet på Swedish Match är för lågt. Så att det är därför jag försöker undvika och surra mig vid masten vid olika innehav.
0: Mm. Och det gäller också korta positioner. Då ja. ä,
2: ännu mer. Ja. Plus, plus att det finns en. Eh, vad ska jag säga? Det finns, jag har ju många följare på Twitter. Och jag, jag twittrar om bolag ibland och så vidare. Men jag gör det väldigt noggrant att inte göra det. Med bolag som vi har ett innehav i att försöka peka i någon speciell riktning. Jag vill inte vara den som står på framsidan av DI och säger här är tre aktier som ska dubblas. Eller ni ska köpa det här bolaget, det är kanon. Det är otroligt frestande att göra det men du tar på dig ett stort ansvar gentemot de som följer dig.
0: Men jag kan säga bara på den här mm. listan då. Du, nu vågar jag faktiskt inte säga den här listan, eller jag, jag, jag kan säga det, det som står... Du säga vad du ja, vill? ja precis. Men då är det Swedish Match störst och sen så står det nybär här, men det här har ni sålt av lite grann och sen så är det också Embrace, Boliden, Eriksson Creadest, Spacken, eh, Nordea, Core som håller på med hur du säga, göra rent <laughs> Facilities sköt... Management Ja, som sköter mm. eh, stora kontor och sådär mm. och eh, SSAB, Sagax, Landers, Bergman och Beving. Beving Landers, Truecaller, Fagerhult, Investor, SET och Scandic till exempel, Trelleborg. Det här är ändå, det är inga riktigt, hur ska man säga, tokiga nya bolag och sådär som man hittar på den här listan i alla fall. Så kan vi ju säga.
2: Så kan jag säga. Nu saknas ja. det ju då kanske 20 nordiska papper ja. på den här listan ah. som man väl inflikar. Ah. Vi har ju Nästan 40 av fonden utanför Sverige. Ja. Eh, nej, men det är ju en del i vår eh, approach just nu fram till så jag säger. För att jag reserverar ju rätten att ändra mig. Eh, att äga lite mer stabila bolag än de här eh, bolagen där vinsterna ligger långt fram i tiden. För i en, i en makromarknad med stigande räntor så får bolag där vinsterna ligger. Många år fram i tiden. Det är väldigt tufft. Bara avkastningskravet går upp gör att rent matematiskt ska aktiekursen gå ner. För du diskonterar de framtida kassaflödena med högre eh, räntor. Så det är by design som vi har en portfölj idag som eh, är mer tiltad mot defensiva bolag. Eh, Core som du nämnde till exempel är ju en defensiv, välskött... Bolag som växer förvisso med låga siffror. Men de växer konsekvent. De är en sköldpadda. Eh, och det är okej att ha sköldpaddar i portföljen.
0: Jag säger stort tack till dig Pontus Dacmo. Tack för att du kom <här> och gästade podden Marknaden. Varsågod. Och vi säger så här. Harar, sköldpaddor, vad ni än är och kallar er. Det här är poddenmarknaden. Jag heter Helen Rådstein och vi är tillbaka om mindre än en vecka. Det är bara några dagar. Holly, hej då!